0: Bueno, bienvenidos a todos a mi primer podcast de mi vida, <risa> haciendo lo que más me encanta, que es el fútbol. Y qué más que, que apreciarlo de mejor manera, escuchando las mejores historias que ha habido, historias increíbles, inéditas, eh, también historias muy importantes que han cambiado mucho este deporte. Y, Nada, espero que, que les guste y que compartan mucho con, con las personas que les encanta este deporte como a mí. Bueno, eh, para empezar, el primer episodio de este podcast lo vamos a hacer con una historia eh, inédita. Eh, la verdad es que es muy difícil de... La, la primera vez que la escuché no la creía eh, Empecé a investigar más y más y más Y es una locura que haya pasado esto Vamos a hablar en este episodio de Carlos Enrique Raposo eh, Muchos de ustedes tal vez ya conozcan esta historia Pero bueno, aquí vamos a hablar de algunos datos curiosos Sobre esta persona, este futbolista Que nunca jugó al fútbol pero es un futbolista y fue contratado en varios, varios equipos, y no solo nacional, sino internacionalmente, porque él era brasileño, ¿no? Bueno, para empezar, Carlos de Enrique nació en Río de Janeiro, en Brasil, en 1963, y como la mayoría de niños a su edad, a los 7, 8 años, eh, vio por primera vez eh, el fútbol, lo que significaba para los niños brasileños en esa época. ¿no? Y vio que un tal Pelé ganaba por tercera vez el campeonato mundial de fútbol. Y desde ahí dijo que quería ser como él, eh, era su ídolo, era la persona que idolatraba. Y desde ahí se propuso trabajar duro para lograr ser como su ídolo Pelé. Bueno, pues eh, Carlos era muy reconocido en, el, en, su, en su barrio más que nada. Eh, no por ser un gran futbolista como Pelé sino que la verdad es lo, totalmente lo contrario eh, era muy, muy malo, digamos, eh, jugando al fútbol eh, no, no era bueno de delantero no era bueno de defensa no podía dominar el balón pero aún así, este chico no, no perdía sus, sus sueños, sus esperanzas, y eso está bien, creo yo. Eh, aunque, bueno, ya cuando te das cuenta de que no mismo, eh, te, te, te rindes, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos tenido ese sueño de ser futbolistas y llegar a ser lo que nuestros ídolos los han sido, pero... Es muy difícil llegar y, y solo los, los, los elegidos, los que tienen ese, ese don, llegan a la final a convertirse en profesionales y, y hacer dinero con, con esto, que es un deporte hermoso, ¿no? Bueno, eh, luego de pasar algunos años, eh, este personaje finalmente decidió rendirse se dio cuenta de que de que el fútbol no era lo suyo y de que no, no le convenía seguir esa, esa profesión. Pero era una persona muy muy carismática y, y al mismo tiempo muy ingenioso. Eh, era muy, muy hablador, como diríamos aquí. Y bueno... En 1986 empezó, era una persona muy fiestera, digamos, y empezó a salir eh, a las discotecas, a bailar, a tomar, y, y en, is, en eso se hizo muy amigo de varios, de varios futbolistas que en ese momento eran reconocidos nacionalmente más que nada, y que de igual manera en esa época les... les les gustaba mucho la fiesta y, y salir por las noches. Entonces, eh, Raposo Carlos eh, se dio cuenta de esto y empezó a salir, a hacerse amigos de estos futbolistas. Y bueno, a los 23 años eh, se, se hizo muy amigo de un jugador del, del equipo de Botafogo. Se llamaba eh, Mauricio de Oliveira Anastasio. Así se llamaba este jugador. Eh, bueno, Carlos, eh, como dije, muy carismático. Eh, le pidió al jugador que, que le consiguiera probarse dentro del club de, Botajo, de Botafogo. Y bueno, de, al principio Mauricio no sabía que qué tan bueno era, Carlos, y, y no sabía, pero, pero como era su amigo, eh, le ofreció esta oportunidad y fue a hablar con las, con las autoridades del Botafogo para que, para que le den una oportunidad, ¿no? Bueno, eh, al pasar de los meses, eh, cada vez estos dos se hicieron mucho más amigos, eh, la verdad es que Carlos se hizo como un poco como su, el representante de este jugador eh, y, y al ser carismático, al ser hablador, ya sabes que, que le ayudó mucho a, a conseguir buenos contratos, a mejorar su sueldo y bueno, en, en, en recompensa Mauricio, el jugador de Botafogo, le... Le ayudó con ese sueño que tenía Carlos. Entonces, eh, bueno, un, unos meses después, eh, Carlos eh, se fue a probar a, estos, a este equipo de Botafogo. Y, y bueno, le había ido eh, más o menos. Eh, no era tan bueno ni ni tan malo, la verdad, para decirlo así. Existen videos de Carlos jugando y, y la verdad es que es normal, es como un, como que salieras de a ver una liga barrial a jugar a, a verle jugar a un suplente, digamos. Así era Carlos. Y bueno, eh, Carlos era. le pusieron una, un apodo dentro del equipo. Eh, le decían el Kaiser, porque era muy parecido a Franz Beckenbauer en su época, y, y de igual manera eh, se enteró que, que en Argentina igual existía otro jugador con el mismo nombre, Carlos Enrique, pero sin la H. Entonces este jugador, Carlos Enrique, sin H, era, era un jugadorazo, jugaba en Independiente de Argentina, había ganado la Copa Libertadores y tenía un futuro por delante muy, pero muy grande, Carlos Enrique. Entonces, eh, el, el jugador este se aprovechó de esto, el raposo, y... Y se hizo pasar por Carlos de Enrique, el jugador argentino. Eh, se hizo pasar por este jugador. Y de esta manera fue que pudo ingresar al Botafogo sin haber realizado muchas pruebas, sin haber realizado casi ningún partido oficial. Eh, los, los directivos, solo con haber escuchado su nombre, dijeron Contratémosle enseguida y no perdamos más tiempo. Y estos directivos estaban demasiado felices por haber traído a, a este tipo de estrellas a, a Brasil, ¿no? Porque traer una persona que había ganado recientemente la Copa Libertadores era algo impensado. Pero faltaba que el raposo demuestre sus habilidades dentro del campo, ¿no? Eh, si no, como iba a demostrar su, su mentira, ya que se iba a, a meter en graves problemas con, con los directivos del Botafogo y también problemas legales, ¿no? Pero bueno, ya luego de, de que lo contrataron, eh, ya no podía dar ninguna vuelta atrás, y tratar de, de jugar como lo hacía el este jugador argentino que tenía su mismo nombre. Entonces, eh, Carlos eh, con su. con su picardía, ¿no? con su. con su carisma y con su. por ser tan ingenioso, se las arregló que durante el primer entrenamiento. De, del botafogo, el primero, el primer entrenamiento, se hacía lesionado. Empezó a tocarse la, la pantorrilla, se lanzaba al piso, eh, pedía a los médicos, y esto durante el primer mes de los entrenamientos. Entonces, así se fue un poco librando de, de, de que lo vean jugar, ¿no? Y bueno, pasaron los... este mes y logró conseguir que un amigo le dé un certificado médico falso. Y, y con esto, con este certificado pasó varios meses que, que, se, con, que se encontraba supuestamente lesionado, ¿no? Pero esto... Esto solo le ayudaba para quedarse en, o sea, la parte de los suplentes de, del Botafogo. Y poco a poco él se iba haciendo más y más amigos dentro del equipo por, por, por la forma de él que era. De igual manera, el cuerpo técnico lo admiraba, se llevaba muy bien con la gente del club. Y cada día se hacía. Eh, más famoso este jugador hasta que un día hasta llegó a ser amigo de, del famoso de, jugador de la selección de Brasil el famoso Renato Gaucho que se hizo de igual manera este jugador era jugaba increíblemente en la época en que Brasil ya había ganado su tercera copa mundial y este jugador Renato Gaucho es quien le, le recomienda para que eh, Raposo pase a ser jugador del Flamengo, el Flamengo que es considerado el, el equipo más grande de, de Brasil, el que mayor hinchada tiene y en ese momento el que más dinero tenía, ¿no? Entonces, eh, logró, logró que el Flamengo realice una nueva contratación a Raposo. Entonces pasó del Botafogo al Flamengo sin haber jugado ni un solo partido y con la con la excusa de que se estaba recuperando de su lesión y próximamente iba a poder jugar, ¿no? Pero cuando llegó al club... Eh, eh, Carlos se hacía pasar por, por un tipo que le buscaban, digamos, de Europa. Eh, hay una historia de que Carlos hablaba en inglés en las prácticas con su supuesto eh, representante eh, que le decía que en Europa lo estaban buscando mucho y que que no debería quedarse en el Flamengo y todos se quedaban sorprendidos porque era una en ese tiempo irse a Europa era muy muy difícil y, y debía ser un jugador pero súper bueno para poder irse a Europa en ese tiempo. Y bueno, con eso dejaba locos a sus compañeros de, del Flamengo, pensando que, que todo esto era, que este jugador era increíble, que, que era el nuevo Pelé, que, que ya estaba resolvida, resuelta, disculpe, en su vida. Y, y nada, no era nada, nada, nada de eso. y bueno, eh, pasaron así los meses dentro del club de Flamengo. Eh, luego de esto, eh, Raposo eh, salía con las suyas, ¿no? Como siempre. Y, y, y de nuevo se, se volvió a lesionar. ¿Quién, quién iba a pensarlo, no? se volvió a lesionar en las prácticas antes de que empiece el torneo, de igual manera consigue un certificado que avalaba su lesión y no podía jugar, no podía jugar, eh, pero eso sí, eh, este personaje le encantaba la cámara y, y hablaba mucho con la prensa, le encantaba hablar con la prensa en ese momento que le tomen fotos, que que se encontraba en ese club de tanto prestigio y también eh, se, lo, se ganó ese cariño de la prensa, ¿no? Por ser, por ser alegre y muy educado, ¿no? Entonces la prensa empezó a hablar de, de, de las mentiras que él les decía, que era un goleador, que era el nuevo Pelé pero que nadie nunca vio esas, esas habilidades que él tanto decía. Pero todavía queda muchísimo por decir de este jugador. Esto no quedaba así. Eh, Raposo no había jugado ni un solo minuto hasta ahora. Recordemos sí. eso. Estando en el Flamengo, un equipazo. Entonces... Tanto fue, eh, tanto fue el, la, la repercusión eh, eh, nacional de este, de este personaje que, que llegó a los medios internacionales y, y un club mexicano eh, llamado Puebla eh, escucharon de este crack brasileño Nuevo Pelé ganador de la Libertadores eh, o sea todas estas historias de este goleador llegaron a oídos de, esta de los directivos de este club del Puebla y es así como eh, Carlos Raposo logró conseguir un contrato con este equipo sin haber jugado hasta ahora un solo minuto en la cancha recordemos eso y bueno, pasaron los meses, eh, este jugador se fue a México y sorprendió con una nueva excusa. Eh, en ese momento eh, dijo a los directivos que no se adaptó, que no le gustó el club, eh, que no le gustaba de dónde se encontraba, cómo le trataban. Que él era un goleador, que así no le trataban en Brasil. Y pidió su salida, pidió su salida a los meses de haber, haberse ido para México. Entonces, bueno, eh, Carlos se encontraba ahora sin club. Eh, no sabía dónde dirigirse. Y no sé. ¿Cómo lo logró? Pero en ese tiempo eh, la liga de Estados Unidos eh, pagaba mucho dinero para, para los jugadores extranjeros para que el fútbol allá creciera. Entonces no sé cómo lo logró, pero Carlos Raposo llegó al equipo llamado El Paso Patriot de Estados Unidos y este jugador entró directamente sin, sin tener pruebas de que era el goleador que decían, ¿no? Pero eh, como siempre, Carlos eh, hizo su viejo, su viejo truco, ¿no? El de lesionarse en la práctica y cobrar su, su sueldo estando en la banca todo el tiempo que pasó en este equipo. Todo el tiempo que pasó en este equipo, pasó en la banca y no jugó ni un solo segundo dentro de la cancha. Esto no queda aquí. Eh, una vez que terminó este... este Era un corto paso por Estados Unidos, ya que al enterarse de que estaba lesionado, eh, decidieron ya no, no seguir con el contrato de este jugador. Entonces, de nuevo volvió a Brasil para entrar al equipo de Bangú, Bangú, equipo brasilero. Eh, en ese tiempo un equipo normal, eh, no tenía mucha, mucho dinero, muchos jugadores reconocidos, pero ya era volver de nuevo a su país querido, ¿no? entonces eh, pasaron los meses y bueno eh, aquí es donde llega la parte interesante de que ya no podía ocultar más no le creían más ya no no, 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 no no se creían su cuento de, de su lesión y, y bueno le dijeron que un día jugando en un partido cualquiera de la liga brasilera. Eh, el director técnico vio que Carlos estaba en la banca y, y, y le dijo que entre, le dijo que entre, estaba perdiendo el equipo, necesitaban al goleador que él tanto decía, ¿no? Y Carlos, sorprendido, decía que no, que estaba lesionado, que no podía. Y, que, y ahí armando sus, sus excusas, pero el director técnico de ese tiempo, enojado, le dijo, son órdenes expresas del presidente del club, entonces debes de entrar a jugar o si no estás fuera del club. Y entonces no tuvo esta vez salida Carlos, se levantó de su asiento con miedo, temblando, sin saber qué hacer y se fue a calentar, se fue a calentar sabiendo que ya no tenía ninguna salida no tenía ninguna salida, ninguna excusa no podía inventarse nada entonces en ese momento mientras Carlos estaba calentando ya para entrar eh, vio que, que unos aficionados del equipo contrario estaban discutiendo con, con el entrenador y con sus compañeros y Carlos vio su oportunidad, era ese momento nunca. Entonces Carlos saltó eh, contra los hinchas y se dio los golpes con estos hinchas se agarró a golpes con estos hinchas y, y así se armó tremenda pelea, eh, él tuvo que intervenir la policía, eh, Carlos, igual los compañeros le acompañaron eh, a pelearse con los aficionados y Carlos con, con su con su cara por poco ensangrentada, salió de entre la tribuna, por, ayudado por la policía, y el técnico de ese equipo estaba enojado. O sea, no podía creer, no podía creer lo que estaba viendo. Entonces, eh, esta frase es la que le dijo a Carlos, el técnico, cuando bajó de las gradas luego de haberse peleado con los aficionados le dijo exactamente esto antes de que me digas algo quiero que sepas que Dios me dio dos padres uno biológico y otro en mi técnico los aficionados estaban diciendo que usted era un ladrón y yo no voy a permitir que alguien insulte a mi padre esa fue la frase que le dijo Carlos Draposo a su técnico en ese momento entonces les llegó al alma les llegó al alma al técnico y él lo abrazó le dijo que, que que no se preocupe que se que regrese al, al asiento que no pasa nada y, y que olvidemos de este asunto que, que de verdad eh, siente mucho que, que haya sido golpeado por los aficionados por defender a su técnico y entonces es así como Carlos Raposo se libró de la vez que estuvo más cerca de, de entrar a jugar en, en la cancha. Eh, luego de esto, eh, Carlos renovó con este equipo, a pesar de seguir siendo, seguir estando lesionado. Eh, la verdad, esta historia es increíble. Bueno, luego de pasar algunos meses dentro de este equipo, de haber jugado cero partidos, cero minutos, el famoso Carlos Raposo fue contratado por un equipo europeo. Como les dije previamente, llegar a Europa en esos tiempos era pero algo impensado para cualquier eh, jugador eh, el, el latino de Sudamérica que quisiera jugar allá, pero dadas sus historias y, y los buenos comentarios de la prensa, llegó a un equipo francés llamado el Gaselec Ajaz, Ajacio y llegó como toda una estrella brasileña como llegó a todos los otros, a todos sus previos clubes y... Y esta era una nueva etapa de Carlos, ¿Cómo iba, ¿cómo iba a resolver esta vez? Sin saber el idioma, sin poder eh, hablar, salirse con las suyas por, el, por medio de su carismática personalidad. Bueno, pues durante la presentación del jugador ahí en Europa, el... Toda la prensa y bastantes aficionados se habían reunido eh, para verlo, para, para ver cómo dominaba el balón, cómo, cómo demostraba sus habilidades. Y bueno, entonces Carlos salió al campo. Los aficionados estaban demasiado emocionados por esta estrella brasileña que había llegado a cambiar su club. Y le empezaron a pasar balones a Carlos para que para que empiece a dominarlos, para que empiece a hacer lo que él sabía, ¿no? Entonces, en ese momento, de nuevo, Carlos sintió el terror de, de que tanta gente iba a descubrir su fraude, iba a descubrir que no era esta persona que él decía ser. Y... <risas> La tensión crecía en ese momento, eh, Carlos se ponía cada vez más nervioso, no sabía qué hacer, no sabía qué decir porque ni siquiera era su su propio idioma. Entonces <risa> se le ocurrió coger los balones que le pasaban y empezar a tirarlos a la tribuna, empezar a mandar balonazos a la tribuna empezar a besar el escudo, empezar a, a gritar el nombre del equipo eh, con alegría, con felicidad. Y el, la gente se quedó totalmente sorprendida de que, de que es, o sea, esto nunca había pasado. Normalmente actualmente esto sí pasa, que se regalan balones y tanto en las presentaciones, pero esto era algo nuevo que nunca se había hecho. Y el público se emocionó, empezó a gritar cada vez más del nombre de Carlos, Raposo, Raposo, pero los dirigentes como que se quedaron un poco sospechosos, ¿no? Eh, luego de que se acabó todos los balones regalando, y eh, dando la vuelta olímpica, eh, la gente se quedó loca, como los dirigentes, y, y Quedaron un poco con, con esa sospecha, ¿no? Bueno, luego de, de fingir sus lesiones nuevamente en este, en este nuevo país, en este nuevo con, continente, Carlos regresó a Brasil y jugó en el, en el América de Brasil. Y en ese tiempo... Eh, ese equipo era, de igual manera, un equipo de media tabla para abajo. Y Carlos sufrió por primera vez una lesión real en un entrenamiento. Le pidió a un compañero que le, que le lesione, literalmente fueron así sus palabras, que le lesione. Y así fue, logró lesionarse Carlos Raposo por primera vez en su vida. Y esta vez sí era de verdad, esta vez sí era de verdad. Y pasaron los meses, esta vez lesionado de verdad Carlos. Y no sé cómo, pero logró pasar a un equipo que en ese tiempo era igualmente uno de los más grandes de Brasil. Lo contrataron para el Vasco da Gama. Sí, así como lo escuchan, sin haber jugado ni un solo partido, sin haber jugado ni un solo minuto, pasó al Vasco da Gama. Luego de un año, misma historia, sin haber jugado un solo partido, ni un solo minuto, lo contrataron para el Palmeiras. Esto es increíble, no sé cómo una persona... Tanto tiempo, tantos equipos, nadie, nadie sospechó de él, nadie le dijo nada, y logró librarse, logró obtener dinero, ganar eh, unos sueldos tremendos, porque era una estrella brasileña que, que estaba empezando y que, que le iba a ver, iba a ir súper bien. Pero bueno, luego de un tiempo, eh. Luego de pasar por todos estos equipos que hemos hablado, Carlos ya era una persona mayor, ¿no? Ya tenía su edad. En esa época tenía 36 años y fue eh, a parar en el equipo de Guaraní. Y en este equipo estuvo dos años más hasta que por fin decidió retirarse de futbolista. Acabó su carrera a los 38 años de edad. Eh, sin haber jugado un partido. 38 años, 20 años jugando al fútbol, jugando si se lo puede decir así, ¿no? 20 años de engañando al fútbol. Así es que así sería mejor pero esta carrera fue envidiable por muchas, muchos brasileños, pasó por tantos equipos, llegó a los clubes, a un club europeo, a un club mexicano, compartió vestuario con, con varios jugadores que eran cracks, o sea que, que esos sí jugaban como, como los dioses, jugo, eh, tuvo como compañero a Romario, y a Bebeto, a Branco, a Rocha Y a otros jugadores brasileños que, que, que jugaban en la selección Y eran, pero Brasil era un equipazo Y Carlos Raposo estaba metido en 3 Siendo su mejor amigo Sin jugar un solo minuto eh, Existen historias de este personaje Que, que personas afirman que que jugó una vez, eh, que sí jugó una vez en un equipo brasileño, jugó media hora y metió un gol, metió un gol, logró meter un gol. Aunque bueno, eh, no existen muchas pruebas de, de, este, de este partido y solo son historias que, que le añaden un poco de de incredulidad a lo, que es, a lo que es este personaje. Y bueno, luego de, de dedicarse al ser al, al futbolista, eh, Carlos, eh, con todos sus ahorros y con, con todo el dinero, dinero que había ganado en todos los equipos por donde pasó, eh, decidió abrirse su propio gimnasio, donde... Iba a dar clases para futbolistas, cómo entrenarse, preparación física y cosas así, ¿no? Eh, así pasaron varios años y hasta que hubo un momento en el que Carlos decidió contar su historia, abrirse a la gente y y contar todo lo, que había de, todo lo que había hecho para todos los clubes, y sin que estos supieran. Eh, todo esto con la, con la excusa de que él era el que se vengaba de los clubes, de los clubes que, que maltrataban a sus jugadores, que, que no pagaban los sueldos a... Eh, en los momentos que debían pagar y, y esa fue su justificación para, para todos esos años que pasó sin jugar y cobrando sueldos eh, pero no, no podían hacer nada, o sea estos clubes no tenían qué hacer en contra de, de, este, de esta persona eh, luego de esto Carlos regresó eh, un tipo carismático luego de haber contado su historia eh, lo empezaron a invitar a, a entrevistas en televisión contaba todas sus anécdotas sus sus, sus más locas aventuras en, en todo el mundo porque hasta en, hasta en Europa estuvo o sea era un personaje total entonces bueno Carlos eh, demostró eh, que se puede jugar al ser fútbol, que se puede ser futbolista sin jugar al fútbol eh, y bueno aunque ustedes no lo crean esta es una historia real Carlos de Enrique Raposo eh, un jugador brasileño que pasó por muchos clubes de Brasil y realizó toda su carrera deportiva sin haber pisado el césped ni un solo minuto. Así que bueno, eso ha sido todo por este primer episodio de este podcast, espero que, que les haya gustado esta historia, eh, si ya se la sabían, espero que hayan eh, aprendido nuevas anécdotas de, de este personaje, y bueno, nada, espero que les haya gustado, fue mi primer episodio, la verdad un poco un poco nervioso, para qué les voy a negar, pero, pero bueno, espero que, que les haya sido interesante, acepto cualquier tipo de comentario, sea bueno, malo, con tal de que sea constructivo, ¿no?, para que esta, este nuevo podcast crezca. Y, y podamos divertirnos, podemos encontrar este tipo de historias que, que son muy divertidas, son increíbles y que han pasado en el fútbol y, y quién sabe qué nomás haya pasado luego de haber escuchado esto, la verdad todo se puede esperar de, dentro de este deporte así que nada amigos, espero que les haya gustado como les dije, y, Espero sus comentarios, sus likes. Y bueno, nos vemos para la siguiente historia. Espero subir el post, eh, episodios cada, cada semana con una nueva historia. Y nada, eso me despido y espero que hayan disfrutado. Muchas gracias. Esto es Historias Futboleras.